0: Próxima
1: Frontera Hola, hola, yo soy Carla Chávez y les doy la bienvenida a Próxima Frontera, nuestro episodio final del 2022. Llevamos tres años de hacer este podcast generando contenido acerca de sostenibilidad, economía circular, progreso social, alianzas, innovación y hemos traído a estos micrófonos ya decenas de personas que nos han inspirado y nos han enseñado para seguir empujando en la dirección en la que todos tenemos que hacerlo y cumplir las metas que nos da, por ejemplo, la Agenda 2030 que es una guía clara de los pasos que tenemos que seguir para levantar la ambición y lograr una sociedad más próspera, más resiliente, más equitativa, eh, donde todos podamos disfrutar por igual de los beneficios de nuestro progreso. Gracias por habernos acompañado en este tercer año y todos los programas están disponibles para ustedes gracias a la plataforma Delfino y también lo pueden encontrar en Spotify. Les invitamos a darle una mirada a todos los contenidos de estos tres años y que nos hagan saber también cuáles son sus temas preferidos y qué les gustaría escuchar el próximo año. Como cierre del 2022, vamos a utilizar un formato diferente. Y es que recientemente se realizó en Costa Rica el décimo diálogo de la organización internacional Zero Waste. Celebramos lo llamado décimo diálogo de Zero Waste International Alliance. En ese evento que duró tres días, que fue como un maratón de contenido, una alfabetización circular maravillosa, recibimos invitados internacionales, expertos internacionales de al menos 15 diferentes países con distintas experiencias y perspectivas acerca de la gestión de Zero Waste, la economía circular y todos esos temas que son parte de este, de este programa. Además, por supuesto, tuvimos representantes locales porque, como vamos a ver más adelante, en Costa Rica también tenemos mucho, ex, mucha experiencia que compartir, muchas lecciones que ya hemos aprendido y que pueden ser útiles para otras latitudes. En este programa, entonces, quisiera resumirles la conversación que tuve con tres de los expositores del evento. Una persona de Estados Unidos con orígenes latinos, Denis Uyat. Una persona mexicana que vive también en Estados Unidos trabajando en temas de regeneración, Daniel Ochoa. Y José Rafael González de Costa Rica, un emprendedor e impulsor de uno de los proyectos de rediseño de empaques más interesante que se llama 2050. Con ellos tres conversamos durante el diálogo y me tomé la libertad de hacer un resumen para ustedes de algunas ideas que me parecieron muy relevantes, eso que llamamos los insights, que, que, que nos sacuden un poquito la atención y que nos hacen pensar distinto, salirnos de la caja o reflexionar un poco más. Entonces, les voy a empezar a presentar la conversación que tuve con Denis Ullate. Denis es parte de la organización Zero Waste International y es además un activista, es parte de la juventud Zero Waste. Es, es ese, esa renovación de generaciones que traen no solamente el, la conciencia distinta por ser parte de esta nueva generación, sino que se han vinculado como activistas a una organización internacional. Dennis nos habló de justicia climática, que es un concepto que tal vez no relacionamos cuando hablamos de Zero Waste, cuando hablamos de residuos, de economía circular. ¿Cómo conecta la economía circular con la justicia climática? Ese será el primer tema que escucharemos en boca de Dennis. Y también nos comentará aquellas realidades que suceden en los Estados Unidos para llamar la atención de grupos vulnerables que por lo general están relacionados no solo con la condición económica, sino con la raza. Aquellas personas de color o pertenecientes a poblaciones latinas son los más afectados por los impactos climáticos y no necesariamente tiene que ver con su capacidad adquisitiva. Hay zonas donde viven estas poblaciones que han sido elegidas por empresas productoras que generan grandes contaminaciones para el ambiente y la salud de las personas. De esto escucharemos hablar a Denis, que lo dejo aquí en adelante.
2: Sí, um, muchas gracias por su pregunta. Um, uh, yo soy de un lugar del sureste de Los Ángeles, um, en California en que hay muchos instaladores, muchas fábricas, muchas industrias que están uh, haciendo mucho contaminación al aire, a, al suelo y, y, y también al agua. Y particu pa particularmente fue una fábrica de, de recicla un reciclador de pilas en el sureste de Los Ángeles, donde se uh, contaminaron, contaminaron las comunidades latinos comunidades de color um, en el sureste de Los Ángeles, donde lo contaminaron con plomo. Entonces, cuando estamos pensando en, en la gestión de los residuos, residuos, también vale la pena pensar en las comunidades, en la salud pública, en, en, la, en las personas que, que viven en estos lugares. Um, cuando estamos al mismo tiempo creando, produciendo nuevos productos y también desechándolos. Estoy trabajando con un grupo uh, que se llama East Yard Communities for Environmental Justice. Um, es uh, una NGO que hace campañas y una de las campañas que hicieron es parar la reciclación de, de las pilas en esta comunidad y hacer una campaña para, para limpiar toda la contaminación porque el estado de California no, fue, no hizo las, las políticas para proteger las comunidades. Um, entonces, es, es una cosa que es muy común en todos los Estados Unidos. También, um, en mi presentación, Uh, hablé de, de uh, se llama Cancer Alley, um, es como 140 kilómetros desde Baton Rouge, Louisiana y Nuevo, Nuevo Orleans, donde son la mayoría comunidades, comunidades negros, donde hay más uh, problemas uh -huh. uh, de salud y, y es porque hay bastante producción de plásticos, de... de um, petróleo. Entonces, sí, es, es siempre una, una tema de, de que se junta con, con la raza en los Estados Unidos y, y que las comunidades que no pueden abocar, a, a, a Defender, defenderse, uh -huh. um, o hacer movimientos políticas en, en, en su, sus comunidades. Nadie que vive allá puede salir porque Quién, quién va a comprar su casa para, para, para vivir cerca de estas, estas instalaciones. Uh, instalaciones. Claro. Uh -huh. Y es interesante porque estas compañías dicen que estamos ayudando, estamos... Dando empleo. Uh, exactamente, dando empleo y, y promoviendo programas de deportes y, y cosas así y dar Sí, oportunidades ajá. económicas. Sí, um, pero al mismo tiempo, lo que no hablan es que están contaminando la comunidad también y que hay dioxins, furans y muchos uh, químicos que está problema para la salud ajá, para ajá. los seres humanos. Sí, el equidad quiere decir que los daños deben de ser igualmente a toda la sociedad donde las comunidades que no tienen estos problemas deben de tener más instaladores y, 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 que, y, y que las comunidades afectadas deben de tener más como parques y, y todo para balanzar uh, estos daños y, y beneficios de, de, del medio ambiente. Y el concepto de, de justicia. Just, justicia ambiental es más como no, debes, no debemos de tener ningún lugar donde hay estos químicos, donde hay estos problemas de salud pública um, y que es algo que podemos rediseñar, que es un, una falta de, de diseño um, de nuestra economía, nuestros productos y que vivimos en un tiempo que hay más riqueza que, que ningún tiempo de, en la historia y las comunidades, todas las comunidades merecen acceso a, 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 a agua, agua limpia, aire limpio um, y suelos limpios y, 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 que, y aliment, alimentos también.
1: Gracias a Denis por ser parte del décimo diálogo Zero Ways en Costa Rica y además por estar presente en Próxima Frontera. Ahora quisiera moverme a presentarles a Daniela Ochoa. Daniela es de origen mexicano, vive en los Estados Unidos y es consultora, y nos plantea dos o tres ideas sumamente interesantes. Primero, vamos a hablar del RE. Ya sabemos, los que estamos en el mundo de la economía circular, que hay muchos RE, que están repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, remanufacturar, reciclar, que es el RE más famoso posiblemente en tema de gestión de residuos. Pero Daniela nos conecta además con otros RE, que es la regeneración, que es cómo vamos mucho más allá para regenerar no solo los ecosistemas, sino también nuestras mismas relaciones. Y finalmente nos invita a reconectar. Daniela también nos plantea que recordemos, y ahí hay otro RE, el regalo de cómo la tecnología puede ser nuestra aliada, como si tomamos conciencia de para qué está la tecnología, nuestro servicio, podemos realmente hacer un mejor uso de los recursos. Así es que gracias a Dani también por sus ideas y les comparto acá a Daniel Ochoa.
0: Es parte de Zero Waste. Eh, yo creo que es como la, la siguiente frontera. Entonces, enamorada de la vida y de nuestras raíces latinoamericanas, me parece que estamos en una etapa de reconciliar eh, con esa parte de nuestra esencia. Y como madre también fue cuando como que me surgió la idea. Eh, soy parte de otro grupo que se llama Kiss the Ground y es una comunidad que fomenta la agricultura regenerativa. Y como vimos en estos días, la parte orgánica es una parte tan fundamental inclusive en estas regiones donde estamos nosotros disfrutando ahora, antes de que hubiera todo este sistema tecnológico, no había desperdicios, todo era regenerable. Entonces es este aspecto aspiracional, de enfocarnos en las soluciones y de optar por las cosas que se puedan regenerar y que pueden sumar no nada más de reducir la basura, o que en realidad no es basura porque es un término que inventaron los que no tenían suficiente ingenio, eh, pero de, de sumar para, para las siguientes generaciones. Lo que se me ocurre es como en Pitágoras, ¿no? cuando, cuando inventaron los números y todos nos pudimos comunicar tanto más allá con los beneficios de las matemáticas, el cero fue sumamente importante y primordial para el avance de todas las civilizaciones. Y al aspirar a cero en un negocio entre los burgueses, entre los comercios por barco, eso era eficiencia, ¿no? porque es como cero merma, o cuando, cuando haces una transacción y todo en esta vida, en este universo es energía, eh, normalmente es como que si quedas debiendo hay como un, 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 una deuda, etc. Entonces creo que, por ejemplo, en las empresas, te voy a poner un ejemplo sencillo, cuando hay personal que hace labores manuales, el éxito total es cero accidentes, ¿no? Entonces, en esas eh, captaciones que tenemos de tanto material que se está generando, y en cuestión, por ejemplo, de plástico, en los últimos 10 años se ha generado más que en la historia de la humanidad, eh, el aspirar a cero residuos o zero waste significa que seamos los, crea los creativos e innovadores suficientes para que por lo menos 90% de ese material lo podamos reutilizar y lo evitemos que se vaya a los vertederos, a los rellenos sanitarios o todavía peor. Entonces, creo que Zero Waste para esta comunidad es un aprovechamiento total. Eso es lo que quisieron decir con el, con el término. Eh, yo creo que en Estados Unidos lo vivo de manera personal, porque trabajando en este eh, mundo de la reducción de residuos y del aprovechamiento y la regeneración, es muy sensible hablarle al latinoamericano que pide y cruza con un sueño americano y con una ardua labor que no se compre su pick-up grandota o su casa gigante cuando ellos conciben el concepto de American Dream de bas en base a la, a la doctrina Monroe de, de que las gracias divinas son representadas en los bienes materiales, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una paradoja, de, lo, de la parte sistémica que está generando el problema, porque estamos considerando como sinónimo, y esto es muy, muy personal punto de vista, eh, que la abundancia se ve reflejada en los bienes materiales. Sin embargo, la creación, el diseño de estos bienes materiales no está hecha desde un servicio al, al que lo va a utilizar, sino está hecha de una forma lineal. Entonces, eh, la idea de regeneración de los ecosistemas, que se maneja como el tercer pilar de estas tres vertientes, eh, la idea de, de servicios, yo te escuché decir por ahí, no sé si fue activa Valentina que decía, yo ya no quiero ser consumidora, yo quiero ser clienta. Eh, yo creo que va por ahí. Yo creo que las personas que se vieron en la poca creatividad de desarrollar la planificación obsoleta, eh, no habían visto el gran eh, punto, punto ciego, decimos, de, al conducir, que era el sumarse a la economía de servicios. Entonces, te voy a poner un ejemplo: la gente que aspira a tener una lavadora en Brasil, que nunca la tuvo, de una lavadora de, de ropa, eh, primero que nada tenemos que cuidar el planeta lo suficiente para que tengan agua, ¿no? Segundo, que tengan la infraestructura, pero ya que tienen la posibilidad de comprarla, qué tanto mejor no es que, por ejemplo, las compañías que manufacturan este tipo de, de, de máquinas las manufacturaran de manera tal que todos los elementos que pertenecen a conformar este, este aparato que le da mayor calidad de vida a esa familia, mayor tiempo a la mamá con sus hijos, etc., eh, que le permita eh, al final de la vida útil de, ese, de, ese, de esa lavadora regresarla al productor y que el productor tenga un sistema organizado lo suficientemente para que todos los elementos de esa lavadora sean metal que fue extraído por minas y con derechos, sabes, hay toda una cuestión de derechos humanos ahí, sea rescatable y sea transformable en, en una nueva tecnología o que se pueda aprovechar para que se reutilice. Porque al final de cuentas, aunque estamos en un planeta mucho más abundante de lo que podemos concebir, es verdad que eso se, eh, la materia no se crea ni se destruye. Y esa materia tendría que ser reutilizada para no afectar la energía que podría haber ser eh, enfocada en algo de más amor, de más tiempo, en, en otro sentido. Para sacar, que yo no creo que es sacar a la gente de la pobreza, eso ya te habla de un imperialismo de ajá, qué está ajá. bien y qué está mal, sí, ¿no? Así es. eh, yo creo que tenemos que reconectar y reconectar con lo que realmente es importante. Las señoras que por primera vez tuvieron su lavadora en los años 50, eh, pasaban en general, y claro, no se puede generalizar, pero digamos que fue creada con el objetivo de darle una mayor calidad de vida tanto a la señora como a esa familia, y a unir ese núcleo de la sociedad. No fue creada para separarnos, ni, ¿sabes? Entonces la tecnología como herramienta y no como arma es algo clave en la visión global, como decías, de sacar o, o de, de, de progreso de América Latina. ¿A qué consideramos realmente progreso? ¿Y cómo podemos tomar los beneficios que la tecnología nos, nos da sin comprometer nuestra esencia, nuestra alma, los que amamos, la forma en la que como latinoamericanos tenemos eh, una... Alfa, tenemos un conocimiento del valor emocional y del valor del amor y de la familia que a veces nos vamos por el espejito de la tecnología uh -huh. y no sabemos o no tomamos en cuenta qué es lo que vamos a aportar al mundo. Entonces, eso es lo que me llevo también de estos tres días, que es tan importante que esta comunidad internacional, que en realidad están luchando por tener un mundo más eficiente y más amoroso igual que nosotros, desde los procesos tan tecnocráticos y tan elaborados, eh, vuelven a apreciar la raíz de cuál es el fundamento de todos estos eh, elementos de diseño de, es reconectar entonces dos cosas me llevo, una el, la contribución de cada uno de los paneles no sé si fue tu, tu observación, pero siempre terminamos en colaborar uh -huh. en sinergias, en alianzas Qué es lo que han logrado Anne-Marie y Elena Mateo con Zero Waste Costa Rica y lo que seguirán logrando. Y también el semillero de, de lo que ya se ha logrado en Costa Rica para el mundo. Yo creo que es muy importante en esa historia que, que vamos a, a resumir ya en ambos idiomas que se, se cuente muy bien esta historia de cuáles son esas sinergias que desde las fortalezas que tiene Costa Rica para, para mostrar como ejemplo al mundo eh, puedan servir, y no desde un no desde un plan imperialista de voy a replicar lo que funcionó bien en Costa Rica, sino de, a, de elevar que la calidad del civismo y de, de la pura vida, que es la calidad humana que tienen los costarricenses, eh, ha permitido que estas eh, sinergias hacia la recuperación de residuos ya sean una realidad. ¿no? Y eso es todas las empresas de éxito que se han presentado.
1: Muchas gracias a Dani Ochoa por sus ideas, por compartirlas con nosotros en Próxima Frontera y por el apoyo que recibimos de ella durante el evento, los tres días de décimo diálogo Zero Waste en Costa Rica. Quisiera pasar ahora al tercer invitado en este formato que estamos utilizando en este último episodio del 2022 de Próxima Frontera. Él es José Rafael González. A José ya yo lo conocía de antes, nos habíamos topado en algunos de los caminos de la economía circular de eCoins, de su proyecto que desde el inicio me llamó poderosamente la atención el nombre de la empresa. Y es 2050, empaque 2050. Él nos explicará en breve por qué eligió ese nombre, pero además nos va a hablar de cómo rediseñar un empaque ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tomar en cuenta para no salirnos con las respuestas fáciles a las preguntas complejas? ¿Cómo él asesora a sus clientes a tomar estas decisiones de repensar y rediseñar? Y entonces, esta palabra rediseño fue una de las dos más importantes conclusiones del evento Zero Waste. Tenemos que rediseñar nuestro modelo económico, rediseñar la forma en la que producimos y consumimos y sobre todo, rediseñar nuestros comportamientos y cuestionarnos qué debemos desaprender y reaprender. Y la segunda frase o la segunda idea, más bien palabra clave del encuentro Zero Waste fue prestemos atención al 50% de nuestros residuos. ¿Y cuáles son esos? Los orgánicos. Tenemos muchas personas y organizaciones trabajando en los residuos ordinarios y no las suficientes, prestando atención a los orgánicos, al 50% del problema, que además nos genera gases metano, que son de los más contaminantes en los procesos del calentamiento del planeta. José entonces se atrevió a entrar en el mundo donde estas dos palabras se unen, rediseño de sus empaques y materiales orgánicos. Entonces es un realmente emprendedor que está... Eh, que es disruptivo y que es realmente muy valiente para entrar en este mercado tan complejo como el de los residuos orgánicos y los empaques ofreciéndoles soluciones a empresas. Les presento entonces a José Rafael González de 2050.
3: Creo que 2050 en realidad sí tiene muchos sentidos y no voy a decir específicamente por este, pero creo que lo que sí coincidimos es eso, es que hay una meta psicológica Hay una meta que, te, que, que tienen muchos países y específicamente el caso de Costa Rica de llegar a la carbono neutralidad en el 2050. Entonces diferentes países tienen diferentes metas y también hay diferentes escenarios apocalípticos de lo que podría pasar en el 2050. También hoy en la mañana yo estaba pensando que en el caso de 2050 a mí me gusta mucho pensar que así es como tiene que funcionar una empresa en el año 2050. Que la responsabilidad extendida va a ser tanto a que ya no va a existir una sola empresa que pueda producir bienes y que no se haga cargo de, lo que, de esto que produjo, de esto que tiró al mercado. Muchas veces nos ha, y de hecho Esteban de Susti, que eso es algo que él, que él, no, que, que él me ha dicho, me hace, yo creo que no debería ser 2050, debería ser 2030. Está como están las cosas de urgentes, cada vez va a haber que correr esa meta para acá. Entonces hoy en la mañana que yo estaba pensando en eso, yo dije, bueno, yo creo que ya en el 2030 todas las empresas van a tener que trabajar así. Cuando nos decidimos meter, bueno, cuando empezamos a entender de cuáles eran los sustitutos del plástico, ahí fue cuando empezó a salir la palabra compostables, de que ya existían empaques compostables. Entonces fue en qué meternos, cómo, cómo empezar a meternos hacia, hacia empaques compostables. Y desde la palabra, de son compostables. Entonces, si nos vamos a meter en esto, tenemos que entender muy bien qué significa compostable. Y me acuerdo que de las primeras críticas, cuando nosotros salimos al mercado, y me acuerdo que había un evento de Casia. Eh, que fuimos al mercado y me acuerdo varias empresas de industria plástica diciendo, los empaques compostables no tienen ningún sentido porque si no se compostan y en Latinoamérica no hay compostadores industriales, entonces terminan siendo como contaminación como cualquier otra. Entonces, la verdad es que tienen razón. Y la verdad es que un empaque, aunque sea hidrosoluble, no debería llegar al mar. Eh, va a ser contaminación siempre. Entonces, si nos vamos a meter en esto, si lo que estamos pensando es una empresa que funcione como tienen que funcionar las empresas en el 2050, entonces tenemos que convertirlos en compostaje, no hay otra. Y creo que cuando nos dimos cuenta que todas las debilidades de las empresas que se estaban metiendo aquí, era eso, era el compostaje, era cómo asegurar eso. Y me acuerdo que en ese momento me comentabas, José, es que es tan caro recoger los residuos y es tan caro toda esta logística y es tan complicado. Entonces lo que empezamos fue a diseñar nuestro modelo de negocio alrededor de esa debilidad y convertir en esa debilidad que nos llevara a dos, tres, cuatro años, entendiendo el compostaje, aunque fuese empezando con un compostador muy pequeñito, pero convirtiendo esa debilidad que tenía el modelo de negocio regular o los empaques compostables dentro de una cadena lineal, y cómo podíamos armar nuestro modelo sobre esa debilidad. Generalmente, y la, y la pregunta número uno, es preguntarle al cliente cuáles son sus objetivos de sostenibilidad o qué es lo que usted anda buscando con su empaque. Usted anda buscando que su empresa sea zero waste y que no use empaque del todo, entonces mejor pensemos en que hay que diseñar algún tipo de estrategia de reutilización o algún tipo de estrategia de alquiler o algo diferente. Usted anda buscando ser una empresa que produce cero basura, anda buscando una empresa que sea que ande buscando más bien carbono neutralidad. Entonces, tal vez esto es como, como lo que más me interesa al inicio, porque en empaques compostables generalmente también las empresas andan buscando, ahora está muy de moda la carbono neutralidad y toda la lógica, pero muchas veces a la hora de pasarse un empaque compostable o por ejemplo pasar el papel, puede ir en contra de esa carbono neutralidad. Entonces, desde la junta directiva de qué quiere la empresa a nivel de sostenibilidad, ahí tenemos que empezar nosotros. Porque para algo tan simple como una bolsa para supermercado, eh, como la bolsa, la regular Grocery bag de nada más meter las compras, podemos tener una reutilizable, Podemos tener una reciclable, podemos tener una compostable, podemos no tener, podemos reutilizar las cajas. Entonces hay que empezar ahí, o sea, desde básico, a ver qué son los materiales que queremos utilizar o si queremos utilizar materiales o no. Después ya nos vamos metiendo un poquitito más específico y entonces nos metemos a las necesidades técnicas del producto. Entonces pensemos un café. Si yo tengo café y quiero un café para exportación, entonces necesito que tenga una vida útil de al menos unos seis meses qué materiales compostables existen que puedan ser estables seis meses y que le den al café todas esas cualidades técnicas. Entonces ahí ya empiezan los retos un poco más técnicos. Entonces va a decir, bueno, necesitamos un empaque que sea de alta barrera. Si es un empaque de alta barrera, es un empaque que no puede entrar la humedad y entonces su velocidad de degradación va a ser más baja. Entonces esto nos genera el, un problema técnico adicional que es en la gestión o en el compostaje de este producto. Entonces, ya sabemos que este va a tener que ser un producto que posiblemente va a venir asociado a compostaje industrial. Entonces, hay que ir pensando con el cliente cuál va a ser la estrategia que ellos van a seguir para asegurar al consumidor final la educación o la gestión correcta de ese material. Entonces, empieza con objetivos de sostenibilidad y desde ahí vamos bajando a requisitos técnicos y paralelamente viendo a ver a nivel de huella de carbono, a nivel de los recursos que utiliza, a nivel de dónde se produce, qué certificaciones tiene, todo esto se evalúa durante toda esa cadena. También el hecho, si el consumidor ya está entendiendo que las botellas se reciclan, que vengamos a hacerle un cambio de chip en este momento a decirle que las botellas ahora hay que compostarlas, puede que, nos, que estemos destrozando la olla de leche, <ríe> puede que, que, que más bien sea hacerle un cambio al consumidor que es el peor momento para hacerlo. Entonces, por eso es que también buscamos las aplicaciones en donde hay tasas muy bajas de reciclaje. Y aquí vamos a la idea en donde el, son las aplicaciones en donde el empaque puede ser un vehículo ideal, el empaque compostable, para que todos estos residuos orgánicos se vayan al compostaje. Un empaque que cumpla tres condiciones. Uno, que a nivel técnico y de vida útil y de presentación esté igualando al plástico o esté superando expectativas. Si está superando expectativas, ese obviamente va a ser el caso ideal porque entonces ya no se convierte en un tema de precio, ya se convierte en un tema de valor agregado. Entonces, ahí es cuando las bolsas que tenemos para ensaladas que suben la vida útil, por eso es que al, que al cliente, a la empresa, no le está importando que cuestan el doble. Si me está metiendo dos, tres días más de vida útil en un producto súper perecedero. Entonces, ese es uno. Dos, necesitamos que nuestro empaque utilice la menor cantidad de energía y de recursos posible. Entonces, desde tomar la decisión de que si queremos que venga de una fuente fósil, aunque sea compostable, o queremos que venga de una fuente biobasada, que venga a raíz del papel, ¿qué implicaciones tiene eso a nivel de huella de carbono, a nivel de utilización de recursos? Y tres, que podamos integrarlo fácil dentro de una economía circular local. Okay. En el caso de los empaques compostables, ¿qué nos sucedió? Que no había manera de integrarlo dentro de una economía pues, de compostaje en Costa Rica. Entonces decidimos que ese fuera nuestro modelo de negocio. Pero esas son como las tres que andamos buscando de cómo el empaque le va a ir a generando mucho valor.
1: Denis Uyad, Daniela Ochoa y José González, tres de las voces que participaron en el encuentro Zero Waste International Alliance que se realizó en Costa Rica en el Eurocenter en diciembre, gracias al capítulo local de Zero Waste, representado en Costa Rica, por Elena Mateo y Ann-Marie Sauter, dos maravillosas aliadas en este camino de la sostenibilidad y la economía circular. Gracias a ellas por hacernos parte de este evento tan maravilloso. Gracias a ustedes que nos han escuchado durante el 2022, nuestro tercer año de generar contenido, el tercer año de Próxima Frutera. Por favor, escríbanos y déjenos saber qué le interesa, qué le gusta, qué invitado le inspiró, qué idea le resonó. Sigamos Agregando experiencia juntos, aprendiendo juntos y juntas y construyendo la sociedad que todos merecemos. Les deseamos un lindo cierre de año junto con sus familias y sus seres queridos y nos escuchamos muy pronto en el 2023.
2: Chao. Próxima frontera.